0: Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, eine alte theologische Formulierung spricht an Weihnachten vom heiligen Tausch, ist eigentlich nicht biblisch, sondern kommt das erste Mal im Diognetbrief vor, im zweiten Jahrhundert nach Christus. Und dabei geht es nicht um den Austausch von Geschenken oder Weihnachtsgrüßen und es geht auch nicht darum, nicht mehr Passendes umzutauschen und zurückzuschicken, sondern es ist damit das Geheimnis dieses Festes angesprochen, das uns froh macht. Wir haben zwar Gott nichts zu geben als unsere eigene Begrenztheit, aber er nimmt das an, er macht sich das zu eigen, er gibt sich dafür uns selber und seine Herrlichkeit. Liebe Schwestern und Brüder, eine frohmachendere Botschaft kann es nicht geben, als dass Gott selber in unser Leben hineinkommen möchte es teilt und es von innen her verwandelt. Lassen Sie uns das in dieser Stunde miteinander feiern.
1: Ein Sohn und göttliches Wort.
0: lasse zum Herrn uns beten, er, der die Sünder zu seinem Hochzeitsmahl einlädt, er möge uns durch seine barmherzige Gnade mit dem Hochzeitsgewand bekleiden. Christus, du Freund der Menschen, du verachtest nicht den Sünder, du schenkst allen, die darum bitten, Verzeihung und Frieden. Mache uns würdig, uns deine demütigen und unwürdigen Diener in dieser Stunde vor deinem heiligen Altar zu stehen, deinem Vater Anbetung und Lobpreis darzubringen, in der Einheit des Heiligen Geistes.
1: Amen. Amen.
0: Lass uns beten, allmächtiger Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat, er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Lesung aus dem Buch Jesaja Wie willkommen sind auf den Bergen, die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und heil verheißt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie beginnen alle zu jubeln, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt, Brecht den Jubel aus, jacht zusammen, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen.
3: Lesung aus dem Hebräerbrief. Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern und Müttern gesprochen durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt hat und durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sündern bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat, ihren Namen überragt. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und weiter, ich will für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, sagt er, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen. Wort des lebendigen Gottes.
1: Großes Licht ist heute auf der Erde erschienen. Kommt, ihr Völker, und betet an den Herrn, unseren Gott.
0: Herr sei mit euch. Und mit Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Sei die Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft, dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Schwestern und Brüder, kurze Antworten auf große Fragen. So lautet der Titel eines vor fünf Jahren posthum erschienenen Buches des bekannten Astrophysikers Stephen Hawking, der im Frühjahr 2018 verstorben war. Und das Ganze ist eine Art Gespräch. Dort kann man auf die große Frage nach Gott die kurze Antwort Hawkins lesen, dieser existiere wahrscheinlich nicht, weil das Universum zu seiner Existenz und Ordnung keinen Gott benötige. Er habe sich vielmehr, habe sich das Universum selber spontan in Übereinstimmung mit den Naturgesetzen durch einen Urknall hervorgebracht und sich nach den ewig gültigen mathematischen Regeln bis heute organisiert. Und als der Gesprächspartner dann noch einmal nachhakt und fragt, wie sich dann der Glaube so vieler Menschen an Gott erklären lasse, antwortete Hawking, sie denken eben an ein menschenähnliches Wesen, zu dem sie eine persönliche Beziehung unterhalten könnten, eine Annahme, die höchst unwahrscheinlich ist, wenn sie sich die ungeheure Größe des Universums anschauen und bedenken, wie unbedeutend und zufällig menschliches Leben im Universum ist. Man könne also allenfalls das Ganze der Natur als Gott bezeichnen. Der Mensch sei nichts als eine Ansammlung fundamentaler Teilchen der Natur. Nachdem jetzt heute Morgen hier so viele fundamentale Teilchen einer Natur anwesend sind, kann man sich ja die Frage stellen, wie kommt das? Und was resultiert aus einer solchen Sicht des Menschen, zum Beispiel, dass menschliche Würde völlig disponibel wird, völlig beliebig. Und alles, was in der Bibel über einen Zeitraum von gut tausend Jahren hinweg aufgeschrieben worden ist, bis hin zum gerade gehörten Prolog des Johannesevangeliums vom Wort, das Fleisch geworden ist, alles das widerspricht dieser Anschauung, Denn hier wird nicht nur darauf bestanden, dass es Gott gibt, sondern er wird auch als einer gezeichnet, der in Beziehung zum Menschen tritt. Und das müsste man ja dann als eine entweder gigantisch angelegte Täuschung über viele, viele Menschengenerationen hinweg bezeichnen oder als eine entsetzlich naive, wenn auch kunstvolle Form fortgesetzten menschlichen Selbstbetruges. Die Worte des Johannesevangeliums vom Fleisch gewordenen Wort Gottes haben eine lange Vorgeschichte. Im Alten Testament erscheint Gott dem Mose am brennenden Dornbusch und beginnt, sich zu offenbaren. Mose hatte bereits Vorstellungen darüber, was Gott sein könnte und müsste. Er wusste, was heilig ist. Aber der Gott, der ihm erscheint, der Gott, der zu ihm spricht, der bedient nicht einfach diese Vorstellungen, sondern er erweitert und er verändert sie, indem er sich zeigt als der Gott Abrahams, der Gott Isaks, und der Gott Jakobs. Ein Gott also, der schon in der Geschichte seine Spuren hinterlassen hat. Und er beauftragt den Mose als Retter für sein Volk. Aus der Sklaverei soll er sie führen. Und er nennt seinen Namen. Und er lautet, ich bin da. Dieser Gott zeigt sich als ein tiefes, unergründliches unbegreifliches Geheimnis. Er überschreitet unsere Wahrnehmung und unser Denken. Aber er nimmt von sich aus Kontakt auf zum Menschen. Er spricht uns an, er bringt sich ins Spiel der Geschichte, er zeigt sich und lässt sich finden, als Ursprung allen Lebens und als Ziel der menschlichen Geschichte. Aber er ist darin nicht verfügbar, so wie man einen Gegenstand woanders hinstellen kann, wenn er einem an einer Stelle nicht mehr gefällt. Er ist nicht einfach herbeirufbar, zitierbar, einladbar, sondern er kommt, wann er will. Und auf welche Weise er sich zeigen will, das bestimmt er selbst. Er spricht sich aus. Er spricht sein Wort, das schon alles Leben geschaffen hatte, erneut auf andere Weise. Man kann nicht einfach logisch die ganze Geschichte der Menschwerdung aus dieser Offenbarung Gottes zwingend herleiten und sagen, ja, das musste dahin führen. Man kann sie aber, gerade weil Gott sich offenbar den Menschen ja mitteilen will, auch nicht widerlegen. Es gilt, das Handeln Gottes bleibt souverän. Wenn er sich dem Menschen zeigt und zuwendet, bei Gott ist nichts unmöglich, sagt der Engel im Evangelium des vierten Adventssonntages. Und es ist Gnade über Gnade, was Gott den Menschen zuteilwerden lässt, sagt das heutige Evangelium. Gott zeigt sich, als Mensch, er zeigt sich als der Urgrund und Schöpfer allen Lebens und er begründet darin die unverlierbare Würde des Menschen, den er nach seinem eigenen Bild geschaffen hat. Er erlöst Menschen aus aller Sklaverei und Gefangenschaft und er gibt ihnen eine Lebensordnung in Form der Gebote. Er lässt sich selbst begegnen im Wort des Evangeliums. All das will Antwort geben auf die Verlorenheit der Menschen in dem, was geschieht. Denn immer wenn wir an die Grenzen unserer Kraft und unseres guten Willens und unseres vielen Wissens kommen, dann erleben wir uns doch ausgesetzt in einer Welt, die nur ihren eigenen Abläufen unerbittlich zu folgen scheint. Das Evangelium sagt aber, uns blüht dann eine Hoffnung jenseits aller Verzweiflung, die auch nahe liegt. Diese Hoffnung ist ein konkreter Mensch, aber nicht einer, der sich selber groß macht, weil er alles noch viel besser kann als die anderen oder weil er noch klüger, begabter oder mächtiger wäre, denn dem, könnte man sich los unterwerfen, seine Übermacht anerkennen. Man könnte vor ihm Angst haben oder hoffen, dass er sich einem gewogen zeigt. Aber stattdessen ist es Gott selbst, der menschliches Leben annimmt, der herunterkommt auf die Menschen zu, in Gestalt eines Menschenkindes einen Platz sucht in unserem Herzen. Einfach kommt er daher. Er nimmt Wohnung bei uns. Er möchte bleiben. Mit seiner Kleinheit und Hilfsbedürftigkeit umfasst er schon die ganze Zerbrechlichkeit unserer Existenz. Unser Angewiesensein auf Liebe und Annahme der anderen. Unser Bedürfnis getragen und gewärmt, genährt und versorgt zu werden. Das Bemühen, Kontakt aufzunehmen zu lächeln und ein Lächeln zu empfangen, zu erkunden und die Welt zu entdecken und das Bedürfnis zu wachsen und heranzureifen. Dieser Gott stellt sich ganz radikal auf die Seite des von ihm geschaffenen Lebens. In seinem gesamten Leben als Mensch wird Christus sich denen nahe fühlen, die klein oder schwach oder ausgegrenzt oder krank sind, eben weil deren Würde als Menschen als allererstes in Gefahr gerät. Und er geht weit darüber hinaus. Er wendet sich auch denen zu, die an der Ordnung der Welt und des Lebens schuldig geworden sind, denen man etwas vorwirft, oder die sich womöglich selber Vorwürfe machen. Er selbst will ihr Schicksal teilen, als Verurteilter. Er wird sogar den Tod überwinden zu neuem Leben. Gott wird Mensch gegen die Verlorenheit, gegen die Verzweiflung. Und er bestätigt so das Wort der Schöpfung vom Anfang des Lebens und setzt es fort, ein Licht in allgegenwärtiger Dunkelheit. Wann könnte man das besser verstehen als in diesem Jahr? Er nimmt die menschliche Natur an, so wie sie ist, indem er sie selber anzieht und sich hineinbegibt und er erlöst sie mit seiner Liebe, indem er uns anspricht in unserer Liebesfähigkeit, indem er uns herausfordert, zu handeln. Wo diese Liebe Gottes uns anrührt, da schwindet die Angst der Verlorenheit, da schwindet die Sorge, zu kurz zu kommen. Da wird alle Gefühllosigkeit im Umgang miteinander aufgebrochen und unsere eigene Liebesfähigkeit freigelegt, nicht nach allgemein menschlicher Logik, nicht so, wie wir es erwarten würden, sondern mitunter ganz neu und ganz anders. Das alles feiern wir an Weihnachten. Gott erlöst uns, sagen wir. Er erlöst uns nicht von dieser Welt mit ihren Widrigkeiten und Widersprüchen. Er erlöst uns nicht von uns selbst mit unseren Begrenztheiten. Er erlöst uns mit der Welt. Er er löst uns mit uns selbst. Er nimmt uns selbst an. Gott also gibt uns keine kurze Antwort auf unsere großen Fragen. Seine Antwort ist das ganze Leben eines Menschen. Und diese Antwort durchbricht sämtliche Vorerwartungen und sie erweitert menschliche Vorstellungen. Sie fordert uns heraus in zweierlei Hinsicht. Zum einen, dass wir lernen, zu vertrauen und zu glauben, dieser Gnade, dieser Liebe, diesem Geheimnis. Und zum zweiten, dass wir anfangen, liebevoll zu handeln, füreinander. Amen.
4: Vor der Krippe, vor dem Kind, bitten wir für alle Menschen, die dich, Herr, nicht kennen oder die glauben, dich nicht zu benötigen. Jesus, Kind in der Krippe, lass uns Mensch und menschlich sein, um so Zeugen und Zeuginnen deiner Gegenwart in dieser Welt zu sein. Vor der Krippe, vor dem Licht, das alle Finsternis erhält, bitten wir für alle Konflikt- und Kriegsregionen dieser Welt, dass den Beteiligten und Betroffenen ein Stück Frieden, ein Stück Neuanfang geschenkt wird in diesen Tagen. Vor der Krippe, vor dem menschgewordenen Wort Gottes, bitten wir, dass wir nicht suchen, was uns fehlt, sondern dass wir finden, was wir haben und eine dankbare, wertschätzende Haltung einüben. Ja. Vor der Krippe, vor dem Gottes- und Menschensohn bitten wir für alle in diesen Tagen verunglückten und verstorbenen, uns vorausgegangenen Menschen. Sei du der bleibende Trost, Immanuel, Gott mit uns, der alle Wege mitgeht.
0: Lasst uns beten. Gott, unser Vater, in diesen Gaben willst du uns Versöhnung schenken und uns wieder mit dir verbinden. Nimm sie an und gib durch sie unserem heiligen Dienst die höchste Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Uns danken dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt im Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen, zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag an dem Maria der Welt, den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Geheimnis des Glaubens. Deinen, Deinen Tod, Tod, o Herr, verkünden, Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus.
3: Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Martin und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung, bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer, die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten.
0: Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Denk an die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen. Denk an die, um die wir uns große Sorgen machen. Führe zu dir auch all deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer Verstorbenen, Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tisch sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater. In der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So lasst uns als Kinder Gottes gemeinsam beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott und Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
1: Und mit
0: Das Blut Christi. Lasst uns beten. Herr unser Gott, die Menschwerdung deines Sohnes, erfülle uns mit Freude und Dank. Lass uns dieses unergründliche Geheimnis im Glauben erfassen und in tätiger Liebe erkennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
4: Liebe Schwestern und Brüder, Ihnen, Ihren Familien, allen, die zu Ihnen gehören, die Sie im Herzen tragen, ein gesegnetes, frohmachendes, hoffnungsreiches Weihnachtsfest. Sie sind herzlich eingeladen zu den Gottesdienstzeiten in dieser Weihnachtszeit. Heute Abend um 18.30 Uhr die bei Morgen am zweiten Weihnachtsfeiertag ist die Eucharistiefeier ebenfalls um 11 Uhr. Und alle weiteren Gottesdienstzeiten zu, zum Jahresende und zum Neujahr finden Sie auf den ausliegenden Blättern Heute ist die Kollekte, wie jedes Jahr, für Adveniat bestimmt. Vielen Dank.
0: Der Herr sei mit euch
1: und mit einem Geiste.
0: Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diesen Tag erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er macht eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade.
1: Amen.
0: Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. Amen. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willens seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.